0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammed ve ala alhi ve sahbihi ecmain. Pek aziz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e imanımız konusunda elhamdülillah birbirimizi itham edemeyeceğimiz kadar... Bir iman söz konusudur. Kimse bu mümin Kur'an'a iman etmiyor demiyor. Hıristiyanlarda olduğu gibi şu İncile mi inanıyorsun, bu İncile mi inanıyorsun diye birbirimizi farklı kitapların iman edeni olarak görmüyoruz. Bu hususta hamd edecek durumdayız. Elhamdülillah. Ama hepimizin ortak bir sıkıntısı var. Bu ortak sıkıntımız şudur. Kur'an-ı Kerim'den seçe seçe alıyoruz. Hocalarımız, din öğretenlerimiz hangi konuyu hoşuna gidiyorsa o konu onun elinde ayeti alttan, üstten, kenardan, her tarafından, yukarıdan bakarak istediği gibi anlatıyor. Ama Fatiha'sından Nas suresine kadar Kur'an-ı Kerim ne diyor diye incelediğimiz zaman, elimizde bir suç dosyası var. Bu nedir? Bu suç dosyasında ne var? Bazı konularını Kur'an'ın bizimle alakası sanki yokmuş gibi hissediyoruz. Mesela bugün ele alacağımız konulardan biri olarak Allah Hud aleyhisselam diye bir peygamberden söz ediyor. Ad kavmi diye bir kavimden söz ediyor defalarca Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bir Müslüman rastladık mı veya kendimizi yorumlayalım, bir gün ad kavminin üzerimizdeki tesiri nedir diye bir inceleme yaptık mı? Yaptıysak ne ala? Elhamdülillah. Yapmadıysak, bizim kitabımızda bazı tarihi olayları unutturmamak için anlatılmış ayetler var mı acaba? Bazı ayetler, bazı konular Kur'an-ı Kerim'de neden var? Ad kavmi, şurada Yemen'de bir yerde yaşamış bir kavim. Bunların peygamberi Hud aleyhisselamla ilgili onlarca ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Biz Kur'an-ı Kerim'in namazla ilgili ayetini alıp okuyoruz. İman ediyoruz. Namazı o şekilde kılıyoruz. Kılmazsak mesela ne olacağını o ayetten öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'in namazla ilgili ayetleri Allah'ın hükmüdür de. Ad kavmini anlattığı ayetler kimin hükmüdür? Namazla ilgili ayetler mümin olarak bana anlatılıyor da, Hud aleyhisselamla ilgili ayetler kime anlatılıyor? Yoksa o dönem bir başkaydı, bizim dönemimiz başka mı? Bir miktar şeytan, tuzağına düşmüş gibi hissediyorum şahsen kendimi. Çünkü eğer, ad kavmi, direkt bizimle alakalı bir şey olmasaydı, Allah bunu Kur'an'ına koyup da, sabah akşam bunu okuyun demezdi bize. evet, Bizim toprağımızda değil, bizim ümmetimizden değil, olay bizimle ilgili değil ama bizim gibi insanların olayı. Bir peygamberin karşısına dikilmişlerin olayı. Şeytanın tuzağına düşmüş zavallıların olayı. Biz de insanız, biz de bir peygamberin ümmetiyiz, biz de şeytanın düşmanıyız. Ortak paydalarımız var ad kavmiyle. Bu ortak paydalarımız insanlık, ümmet olmak, şeytanın tuzağına düşmüş olmak. Bu ortak paydalarımız Kur'an'da ad kavmine ait olayların bulunma nedenidir. Yoksa Allah ad kavmi gibi asırlar öncesinden, Peygamber aleyhisselam efendimizden bile asırlar önce gelmiş geçmiş bir milleti, bir kazıda bulunmuş tarihi eserleri anlatan bir bilgi gibi niye anlatsın bize? Kur'an baştan sona kadar müminler için ders kitabıdır. Namazı anlatıyorsa namaz ders kitabıdır orucu anlatıyorsa orucun ders kitabıdır. Şeytanın önceki milletleri nasıl tuzağa düşürdüğünü anlatıyorsa o zaman şeytandan korunma yollarını anlatan bir ders kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde bakamadığımız sürece başımıza gelen bir yığın olayı da anlamamız mümkün olmayacaktır. Burada şu bir saat içerisinde bir tefsir dersi yapıp, Kur'an'ı baştan sonra anlatma iddiasında değilim. Genel perspektifimizi düzeltme açısından kendim şahsıma, benim gibi bir mikrofonun karşısına geçip de müminlere Allah'ın kitabını, Anlatan herkese bunu söylüyorum. İşte Aad kavmi, Semud kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi gibi Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şeyleri ders yapan birisi vay melun herifler be! Neler yapmışlar peygamberlere ne eziyet etmişler? Vay Karun ne çektirmiş Musa aleyhisselama? Demek tefsir dersi değildir. Çünkü o tarihi bilgidir. Vay be, vay be diye bir tefsir dersi yoktur. Hain, melun, karun demek diye bir ders yoktur. Ders, bana dönüşümünü sağlamanın adıdır. Kur'an'ı baştan sona tefsir edip de, Milattan 4 asır önceki bir olayı, Milattan 20 asır sonraki bir güne taşıyamıyorsak, Haşa Kur'an o çağlardaki olayla bu çağlardaki olay arasında bağlantı kurulmayacağı halde haşa bize bunu anlatıyor demektir o zaman. Hayır, hayır Kur'an'da böyle bir eksiklik olmaz. Tek bir harfi bile Kur'an'ın bugün acilen bize gerekmiyor olduğu halde yazılmış bir kelime ve harf değildir asla. Bütün kelimatı Kur'an'ın, bütün harfleri bugün ve kıyamete kadar en elzem, olmazsa olmaz ihtiyacımızdır bizim. Ama tefsirden biz Firavun, mel'un Firavun'u güya lanetlemek için bilgi öğreniyoruz diye tefsir ilmini böyle görürsek, Kur'an gibi bir kitapta Firavun gibi bir mel'unun ne işi var? Ne işi var? Anlat Ebu Bekir'i işte ne kadar güzel. Musa Aleyhisselam'ın doğumunu anlat diye bir ders çıkaramıyorsak, o Mel'un Firavun'un, Nemrud'un, Hama'nın, Karun'un o tip sivri, negatif sivri uçların Kur'an'da ne aradıklarını, niye Allah'ın kitabına, kaydedildiklerini hem de isimleriyle, isimleriyle, soyadlarıyla, ana baba isimleriyle anılmalarının nedenini bilmemiz lazım. İşte vurgulamak istediğim şey kardeşler, bir tefsir dersi dinlediğimizde, bir evde, bir camide tefsir dersi dinlediğimizde, eğer sonuç olarak biz, milattan 8 asır önce, filan yerde yaşamış bir zalim'in bir peygambere hakaretini anladıysak, tefsir dinlemedik demektir. İkincisine gitmemek gerekir o dersin. O tefsir değil, tarih dersidir. Kur'an'da tarih kitabı değildir. Tarihi başka bir yerden, arkeoloji müzesinden bir yerden öğren. Eğer, milattan filan sene öncesinde, Mısır'daki bir olayı anlatan bir ayeti Bugünkü filan olayla bağlantılı hale getirebildiysek Kur'an'ı ders olarak dinledik demektir. O zaman ruhlarımıza şifa oldu demektir. Bu uydurarak, Kura çekerek hadi o olayı bugün bir ülkeyle eşleştirelim diyerek yapılacak hali yok tabi ki. Bugünkü bir olaya yorumluyor olmamız lazım onu. Bu yorumu da elbette ilimde Belli bir kapasitesi olan, Allah'ın dinini Allah için öğrenen insanın, ihlas ile bize ulaştırdığı şey olmalı. Heyecanla, çocuksu, gençlik duygularına mağlup olarak, orası buraya benziyor, vur dağıt burayı, bu Karun sayılır diyecek halimiz yok. O çocukça bir şey olur. İlim adamlarının, alimlerin, bize bunu sağlıyor olması lazım. Aziz kardeşlerim, bir ayeti, tahlil edeceğim, tahlil etmeye çalışacağım. Onun anlaşılabilmesi için bu ön sözü yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü biraz sonra siz de göreceksiniz ki, bu ayeti belki onlarca defa camilerde, derslerde dinlemişizdir. Yüzlerce defa da imam efendiler, mihraplarda zammü sure olarak bize bunu okumuşlardır. Belki de pek çoğumuz tefsir derslerine gitmiş En'am suresinin tefsirini dinlerken bu ayetleri dinlemişizdir. Ah zavallılar, vah zavallılar deyip geçiştirmişizdir bu ayeti. Allah'ın gökten azap indireceğine dair bir ayeti dinlerken Lut aleyhisselamın kavmi çok kötü olduğu için şöyle azap indi böyle azap indi diye bunları dinlemişizdir belki. Ama binlerce sene önceki bir olayı, yaklaşık 4000 sene oluyor Lut aleyhisselam, üç aşağı beş yukarı 4000 senelik bir olay. O kadar derin bir zamandaki bir olayı namazda zamme sure olarak okumanın ne anlamı var? Buraya beyin yormak istiyorum. Her birimizin müfessir olması gerekir demiyorum. Ama özellikle Kur'an bunu anlamanın kitabıdır diyorum. Bize menkıbe ve geçmiş ümmetlerin faci ağlarını hikaye olarak anlatan oca efendilerin hikaye anlatan ama bizi hikayelere bağlamayan kimseler olduklarını söylüyorum. Beyin yorulmamış, uykusuz bırakmamış bir tefsir dersi ders değildir diyorum filan tefsiri açıp okuyup notlar tutup gelip anlatmak değildir tefsir dersi diyorum. Bir eczanedeki ilaçları ezberlemek doktorluk değildir diyorum. Bu hastaya elli çeşit ilaç verin demek doktorluk değildir diyorum. Tahlil edip, eczanedeki ilaçlardan hangisi bu hasta içindir bulmak doktorluktur diyorum hocalık da böyledir geçmişin menkibelerini anlatıyorsun bu menkıbelerin içerisinde kavrunu bastın kestin gittin karun melun karun melun ama senin dersini dinleyenin cüzdanı banka cüzdanı hala üstünde Halbuki faizin şahı Karun'dur. Kur'an faizin illeti olan hastalığın adıdır diye Karun'u Kur'an'a koydu. Karun'la ilgili ayetleri Kur'an'dan dinlediği halde faizden kaçmıyorsa bir Müslüman eh o zaman bitti. Sen boşuna tefsir dersi yapıyorsun demektir. Sen yapıyorsan o anlamıyorsa bir mesele yok. Sen tefsir dersi yapıyorsun da bu mesajı vermiyorsan tefsir dersi yapmıyorsun. Kur'an okumaları diyorlar zaten. Şimdi adı değişti. Tefsir böyle çok yani eskilere ait klasik bir isim olduğu için Kur'an okumaları. Daha böyle orijinal bir isim Kur'an. Yukarıdan bakışı yansıtıyor tabii. Kur'an okumaları dedin mi yukarıdan bakışı yansıtıyor. Bir de modern olacak. Yani tarihi... Kaç yılın, mesela Karun kaç yaşında öldü çok önemli bir bilgi bu ha. diyelim kaç yaşında öldüğünü bilmedin niye tefsir okuyorsun o zaman faiz devam ama o 72 yaşındaydı bunu bil faiz de devam etsin bunlar şeytanın bizi oyalama taktikleri midir değil midir bilmiyorum ama ortada bir fakıha var ki Kur'an bunun için okunmaz kardeşler En'am suresinin 42, 43, 44. ayetlerini okuyacağım inşallah. Ama ondan önce bu anlattığım vakıayı bir örnek olsun diye Ahkaf suresinden 21, 22, 23. ayetleri de okumak istiyorum. Kardeşler Ahkaf suresi Kur'an-ı Kerim'de At kavminin anlatıldığı surelerden birisidir. Aat kavmi, bu Arap Yarım Adasında yaşamış, büyük ihtimalle Yemen'e doğru olan bölgede yaşamış bir kavim. Hud aleyhisselam, peygamberlerden, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri olan Hud aleyhisselam, o diyara peygamber olarak gelmiş. Bütün peygamberler gibi şirk, şehvetler bu peygamberin dizginlemek istediği şeylerden olduğu için, toplum peygambere karşı çıkmış. Şimdi, Ad kavmi, Hud aleyhisselam'ı, eğlenceye almışlar. Sonunda, Hud aleyhisselam, bir gün onları toplamış, bakın insanlar demiş, Ahkaf suresinden, okuyorum, anlatıyorum, Kur'an bilgisi, bakın insanlar demiş, çok ileri gittiniz. Zannediyorum üç günü bulmaz Allah size büyük bir azap indirecek. Gelin tövbe edin dönün Allah'a diye yalvarmış yakarmış. Bütün peygamberler gibi. Taif'teki Muhammed aleyhisselam gibi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar da olmasa ne olur diye meydan okumuşlar. Bakın demiş. Allah size gökten bir azap indirir helak olursunuz o nereden indirecek, nasıl indirecek göster filan diye alay etmeye başlamışlar. Bu da Rabbine sığınıp bir kenara çekilmiş. İş azdı. allah Teala ikaz et onları büyük bir bela gönderiyorum dedi. Bu son kırmızı alarmı da alaya aldılar üstelik. Fakat kardeşler burada asıl ders başlıyor. Şimdi bunlar sıcak bir yaz günü kavruluyor. Bunların diyarı. Susuz kalmışlar. Yağmur yağmamış. Şimdi peygamberleri gelmiş. Bakın Allah size azap gönderiyor. Artık geri sayım başladı. Bu üç gün, son üç gün. Gelin Allah'a dönün. Allah da size rahmet etsin, mağfiret etsin sizi diye bunlara yalvarıyor. Bunlar bu yalvarmayı da alay konusu haline getiriyorlar. Sonunda çok önemli nokta kardeşler. Sonunda Allah'ın azabı bütün gökyüzünü kuşatan bir ateş gibi oluyor. Ve bunlar yaşadıkları şehrin en uzak tarafından bakıyorlar ki kapkara bir şey geliyor. Şimdi kapkara bir şey geliyor. Bunlar da zaten susuz bir gün geçirmişler ya da kurak bir mevsime rastlamışlar. Şimdi birbirlerine diyorlar nedir bu acaba? Derken, ya yağmurdur filan diyorlar. Ya hiç böyle bulut gördünüz mü şimdiye kadar diyorlar. Kapkara bir şey. Buluta benzemiyor bu. Fakat kardeşler, bir kere insan trafiğin ters istikametine doğru gitti mi, bir arabaya çarpıp duramıyorsun. Önüne çıkan her arabaya çarpmak zorundasın. Bunlar bir kere Allah'tan ters tarafa doğru gitmeye kalktılar. Ateş kümesinin geldiğini gördüler. Toplandılar, bilim adamları falan toplantı yaptılar. Ve karar ettiler ki, bu aylardır beklediğimiz yağmur bulutudur. Çok su var içinde, onun için kapkara görünüyor. Hâze mumtır ona. Ya korkmayın bu bizi sulandıracak bir buluttur dediler, diyor Kur'an. Ama o bulut yanaştıkça, ateşin altına fırına girmiş gibi oluyorlar bunu da görüyorlar yani görüyorlar ki çünkü ateş yukarıdaki bulut değil o şehire yanaştıkça hararet 27 40 oldu 40'tı 60 oluyor fırına giriyorlar çünkü tepsi fırına girir gibi giriyorlar merak etmeyin çok yağmur böyle yağar dediler bir de birbirini kışkırtmışlar ya uzakta ne diyorsun toplanın ıslanalım toplanın toplanın hani hararet gidecekler Şofbenin altına tam oturacaklar şimdi. Bulutun gelmesine gerek kalmadan bunlar altına doğru koştular. Hepsi toplanınca da indirdi Allah azabını. Bir şey geride bırakmadık Allah buyuruyor. Şimdi bu hikayeyi Kur'an'dan okuduk. Vay hainler Nuhu Aleyhisselam'a nasıl karşı çıkmışlar demek değil vazifemiz. Kardeşler trafiğinden hormonlu bitkisine kadar sağlık sorunlarımıza kadar, ozon delindi, gökyüzünde tabiat bozuldu, suyumuz kirlendiye kadar, Allah'ın azabını nasıl göndermeye başladığını anlayamıyorsak, biz Kur'an okumuyoruz demektir. Dünyanın çoğu sudur, susuzluktan kavruluyoruz. Gelecek yüzyılın en büyük savaşları, Su yüzünden olacak deniyor. Su savaşı çıkacak deniyor. Halbuki dünyanın altı da sudur deniyor bu arada. Kazma vurduğun yerden su çıkıyor. Ama su yok deniyor. Her akşam okuyun, ibret alın dediği Mülk suresinde de Allah Teala suyunuzu çekersek nasıl yaşayacaksınız diyor. Her akşam bunu oku ama. Ölülere oku, hastalara oku. Son ayetini فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّ Bir gün suyunuzu çekeceğiz, ne yapacaksınız sorusu, niye soruluyor bunu düşünmeye gerek yok. Ramazan'da oku, bayramda oku, ölüyü oku, hastaya oku, mülk suresi kolay. Oku. Kardeşler, Kur'an, ders kitabıdır. Hayat öğretir, Allah'ın rahmetini gösterir, azabından kurtarır bir kitaptır. عَدْ kavmi Trafik faciasını göre göre tekerlerin altında kaldılar. Ad kavmi elleriyle suyu kirlettiler, susuz kaldılar. Dencek bir süreçte bugün uyarlanıyor işte. Allah bir kere ters döndün mü trafiye sen? فَمَنْ اَعْرَضَ an zikri. Bir kere Allah ne taraftadır diye merak etmeyip ters tarafa gittin mi? Yasan kasan diye bir kere değiştirdin mi sen? Yönünü... Hilafet toprağından alıp batıya doğru bir kere çevirdin mi sen, ondan sonra azabı da rahmettirdiği altında koşarsın. Türkçesi budur bunun. Bu söz kimi rahatsız eder, kimi etmez bilmem ben. Ama, haza âridun mumturuna. Hem insanların yürüyeceği yer kalmadı, gidecek yol kalmadı diyorsun, araç sorunu var bütün dünyada diyorsun, Ondan sonra da her gün arabayı ekmekten fazla üretiyorsun. Hem sürat yüzünden ciddi bir şekilde insanlık ölüyor yollarda, kavurma yapılıyor insan etinden. Arabalar çok sürat yaptığı için diyorsun. Ondan sonra da her çıkan arabayı kilometresik daha fazla kadranı daha yüksek diye satıyorsun piyasaya. Ha don mumturuna. İnşallah bela gönderceği zaman kendisinden yön çevirmiş kullarını helak etmeyi murad ettiği zaman böyledir Allah'ın yapacağı. Öyle köşeye sıkıştırıp tak tak tak kurşuna dizmek insanın yapacağı iş. Tatlı tatlı 50 sene 100 sene sürer bir intikamı da Allah alır. Ha ze'aridun mumturuna. Nasıl öyle bulutun dibine toplandılar? Nasıl o toparklara toplandık şimdi? Hem dünyada İçme sorunu var, su sorunu yok, su ciddi bir büyük sorunumuz var diye kıyamet kopar. Hem de suyu israf etmek için şelaleler kur şehir ortasında. Bir yandan barajlar yapıyorsun, 3 kilo su toplayalım diye, öbür taraftan şehirlerde sırf şu dekor, bir dekor olsun diye 3 baraj su akıtıyorsun, zevk olsun diye. Hani sorun vardı? Haza arılın mumturuna. Allah böyledir. Evet gökten ateş yağdırıyor Allah ama sadece bir ateş yağdırıp uyuyan adamları ateşte yakmak başka bir şey, tıpış tıpış ateşin altına çağırmak başka bir şey. Bir kere trafiğe ters gitmeyecektik. Eğer biz bugün kardeşler, başımızdaki musibetleri kanserinden, trafik canavarından, işte filan hava kirliliğinden şehirlerin yaşanmaz hale gelmesine varıncaya kadar bütün bu afetleri biz eğer Allah'ın projesinin sonuçları olarak görmüyorsak bizim kıyamet kopmadan önce zamanında köylerde çarıklarla gezen insanlar, çıplak ayakla gezen insanlar Şehirlerde büyük yüksek binalar yapacaklar diyen peygamberin ümmeti olmamızın anlamı nerede kalacak? Biz o peygamberin aleyhissalatü vesselam mucizesinden bir ders çıkarmıyor olduktan sonra bizim farkımız nerededir? Allah bizi kendisine çağırıyor ama yalvarmıyor. Dönüp ters gidene de güle güle diyor. Ama gittiğin yön, bulut zannettiğin azabın yönüdür. Kardeşler, şimdi bu mefhumu, bu giriş maksadıyla okuduğum mefhumu, En'am suresinin 42. ayetinden dinlemeye çalışalım. 42, 43, 44 dinleyerek devam edelim. Çok iyi biliyorum ki, bazı kardeşlerimiz, Kur'an'ın bütün azametine rağmen bu sözlerimden siyasi içerik çıkaracaklardır. Bir kısım kardeşimiz de uçuk anlam ya, ben bunu Hamdi Yazır'da görmedim nereden çıkardı bunu diyecektir. Bir kısım kardeşlerimiz de ya meşhur olmak için bir şeyler uyduruyor diyecektir. Herkes diyeceğini diyecektir ben de diyeceğimi diyorum ama kalplerin sahibi Allah'tır. Neyi, ne için dediğimizi o biliyordur. Hepimizin hükmünü o verecektir. Ehkamul hakimin odur. Dolayısıyla biz bir ders olsun ibret çıkaralım diye özellikle okuyorum. Rabbimin huzuruna dikildiğimde bu ayetleri namazda okurken ben şimdi biraz sonra anlatacağım şeylerin dehşetiyle okuyorum. Rabbime böyle iman ediyorum. İmanımı konuşuyorum şimdi. Beni bir hoca zannedip, dinleyen kardeşlerim de kıyamet günü ben söylememiştim onlara, bildiğimi gizlemiştim diye karşıma dikilmesinler için bunu okuyorum. Herkesin kendi kalbindeki işleri, sırları Rabbi ile arasındadır. Kimsenin kimseye reklam ihtiyacı yoktur. Ama bu ayetler bize inmiştir. Teravide okumaktan önce çarşıda anlamak için. Bizim Kur'an'ımız teravi namazından önce sokakların, çarşıların, minarelerin, yasaların icra edildiği yerlerin kitabıdır. Çünkü teravi senede birkaç gündür, hayat 365 gündür. Bu kitap da hayat kitabıdır. 365 gün bölü 24 saatlik bir kitaptır bu kitap. Böyle iman ediyoruz. Kardeşler En'am suresinin, Kur'an-ı Kerim'in en uzun surelerinden, En'am suresinin 42. ayetinden itibaren, lütfen dikkatli dinleyiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velekad erselna ila umemen min Peygamber Efendimize hitap ederek Allah buyuruyor ki senden önce de biz bazı milletlere göndermiştik. Peygamberler göndermiştik yani ilk peygamber sen değilsin. Senden önce de göndermiştik biz. Şimdi burada duralım kardeşler. Senden önce de ifadesinde ne var? Bir varmış, bir yokmuş, bir zamanlar bir peygamber filan yere gelmiş demek başka, bir muhabbet yapılırken bir şikayetini dile getiren, Rabbim bunlar beni dinlemiyor ne yapacağım diyen peygambere, Senden önce de diye başlayan bir söz var bir de demek ki senden önce de biz peygamberler göndermiştik diye başlarken Allah Teala demek ki aynı formül tekrar uygulanacak onu anlatıyor şimdi peygamberlik aynı isyan aynı insan aynı Şeytan aynı, sonuç otomatik olarak aynı. Zaten sure yukarıdan aşağıya da hep bunları anlatarak geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de müşriklerden gördüğü tepki, müşriklerin Kur'an'ı yok saymaları Allah'ın hükmünü kendi babalarının dedelerinin örfü kadar bile değerli görmeyişlerine karşı Nasıl başlıyor Allah Teala? Senden önce de ey Muhammed biz peygamberler göndermiştik. Milletlere peygamberler gelmişti. Ama bildiğin gibi yaptılar. Sana yaptıkları gibi yaptılar. Fe'akhaznahum bil ba'sa'i darai Onlar adilliklerini isyanlarını ortaya koyunca kafalarına kafalarına vurduk. Yani zor günler yaşattık onlara. Sıkıntılı günler yaşattık. Açlık çektiler. Öbür ülke geldi onları istila etti. Esir aldı. لَعَلَّهُمْ <Sessizlik> يَتَضَرَّعُونَ Bu cümle de çok önemli arkadaşlar. Bir sürü sıkıntı çektirdik onlara diyor. Neden? لَعَلَّهُمْ <Sessizlik> يَتَضَرَّعُونَ <Sessizlik> Belki Allah'a dönmeyi anlarlar. El açmayı anlarlardı belki. Demek ki ümmetlerin başına gelen musibetler, düşman istilası, fakirlik, kuraklık. Olur ki, yahu biz Allah'a isyan ettik, onun için bunlar başımıza geliyor. Ya Rabbi affet bizi derler. Rablerinin şeriatına dönerler. Diye imiş. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا Onlar, bu tokat üstüne tokat gelince, Keşke akıllarını başlarını alsalardı. Valla, ekin kaset kulubuhum ama kalpleri kilitlendi. Hiçbir şey anlamadılar. Düşman geldi topraklarını istila etti. Ya bunlar bizim filan şeyimizde gözü var. Onun için istila ediyor burayı anladılar. Kendi içlerinde terör çıktı. İşte şu onun için terör çıkarıyor bunlar dediler. La alhum Allah bizi terbiye etmek istiyor diye anlamadılar. فَلَوْ لَا اِزْجَاهُمْ بَأْسُنَا Bunu anlamadılar. Bu tarafa yorum hiç yapmadılar. Yorumlar hep ekonomik, siyasi, askeri gerekçeler üzerine, etnik gerekçeler üzerine yorumlandı. Kim? Daha önceki ümmetler. اُمَمٌ min قَبْلِكُ Eski ümmetler, Böyle bir hastalığa yakalanmışlar. Neden bunu böyle anlayamadılar? İki gerekçe var. Birincisi kaset kulubuhum. Kalpleri taşlaştı. Düşünme, gözyaşı kalmadı onlarda. Ve لَهُمُ şeytanu مَا كَانُوا Bir de üstüne üstüne şeytan yaptıkları her şeyi onlara hoş gösterdi. Harika yapıyorsunuz siz dedi. Çok harika. Ooo bundan iyisi olmaz dedi. Hem kalp katı Allah'tan kopmuş, trafodan kopuk yaşıyor kalp, hem de şeytan da üstüne üstüne geliyor ve bunlara harika ya çok güzel, çok güzel, çağdaşlaştınız diyor. Filan ulus sizin gibi değil diyor, şu hale bak diyor. Böylece Allah'ın tokatlarından bile ders alma seviyesini kaybettikleri anlaşılınca şeytanın her cici göstermesi de harika olunca ne oldu sanki bir peygamber bir kitap bir şeriat bir din bir Allah yokmuş gibi oldu felemma nesu madzukiru bi ne zaman ki cehennem tehdidi Allah'ın azap tehdidi unutulur oldu. Yani ipler koptu. Ne Allah, ne peygamber, ne kitap böyle bir şey yok artık. Her şey ekonomiye bağlı. Her şey siyasete bağlı. Her şey askeri mantıklı. Irkçılık ön planda. Etnik yapı her şeyden önemli. Ne dediyse Allah onun tersi. Hiç öbür taraf yok. Böyle bir millete ne yapması lazımdı Allah'ın şimdi? Hemen o deminki bulut. Yok öyle değil. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ şeyin Aradıkları, istedikleri her şeyin kapısını açtık onlara bu sefer. İri yarı tokatları anlamadılar. Kıtlığı anlamadılar. Düşman istilasını anlamadılar, hastalık verdik anlamadılar, işi bitmiş oldukları anlaşıldı böylece. Fatihna aleyhim abwab kulli şeyin. Ne istiyorlardı para, açtık para kapılarını. Ne istiyorlardı mumbit arazi, açtık arazileri. Gök rahmet yağdırıyor, yer rahmet bitiriyor. Albuki biz zannederiz ki hemen gökten taş gelecek. Hemen bir deprem bunları yerle bir edecek. Öyle yapmıyormuş Allah demek ki. Fetahna alehim abwa be şeyin. Her şeyin kapılarını açtık. Ve laqad ersalna ila umam min Senden önce de ümmetler böyle yapmıştı peygamberlerine. Demişti ya. Şimdi o zinciri devam ettir. O banttan devam ediyoruz. Onlar da böyle tokatlardan anlamamışlardı. Baktı ki Allah, bunlar ne peygamber dinliyorlar, ne Allah anlıyorlar, ne azaptan, ne tokattan, hastalıktan bir şeyden anlamıyorlar. Fetehna aleyhim ebuvâbe kulli şeyin. Ne istiyorlarsa verdik demiyor, dikkat edin. Kapılarını açtık diyor. Ne istiyorlarsa kapıları açtık. Bunlar bir ölçek buğday istiyorlardı. Tonlarca geldi buğday. Bunlar iki çocuk istiyordu, yirmi oldu. <gülüyor> Fetehna aleyhim ebuabe kulli şeyin. Hatta izâ ferihû bimâ utû. O kadar ki şımarmaya başladılar. Her şeyi kendilerinin yarattığını zannetmeye başladılar. O, tuttuğu altın oluyor tuttuğu altın oluyor ne oldu sonra şımarıp her şeyi kendilerinin yaptığını zannettiler Kur'an'ın Hicr suresinde de artık meyve festivali bile yapmaya başladılar demeye gelen ayette var bol çünkü Şarap festivali yapıyor. Nimetler nasıl olsa bu gübre attığı için çıkıyor. Allah bitirtti değil. O öyle öküzle sabahın arkasından dolaşıyorsun dolaşıyorsun da harman zamanı, hasat zamanı biteneke buğday alıyorsun. O o zaman Allah bitiriyordu. Şimdi bu gübresi var, ilaç atıyor filan. Bu romoklarla kendik yaratıyor. Hatta ezâ ferihû bimâutû. Allah veriyor ama festivali bunlar yapıyorlar. İşte bu tarım mühendisi geldi köye de. Ziraat mühendisi onun verdiği bir proje sayesinde oldu. Hiç Allah yapmadı. Fetahnâ aleihim ebvâbe kulli şey'in. Her şeyin kapısını açtık. Para para, şöhret şöhret ne istiyorsanız. A'kaznâhum bawtatan feizâhum mublisûn. Onlar böyle şımarıp dururken bir gece ansızın hepsinin işini bitirdik. Nasıl bitirmişti? Şu bulutla veya başka bir çeşit. Şimdi kardeşler, bu ayet En'am suresinde. En'am suresinin 42, 43, 44. ayetleri ineli 1440 sene oluyor. 1440 sene önce inmiş. 1440 sene önceki bir olay da değil bu. En az ondan da 1440 sene önceki bir olayı anlatıyor allah Teala. Ama kanunu söylüyor. Kanunu söylüyor. Kanun neymiş? Tekrar özetleyelim. Allah rahmeti gereği peygamber gönderiyor. Kitap gönderiyor, şeriat gönderiyor. Cennete böyle, cehenneme böyle gidilir diyor. Ama şeytan, bakmayın siz oraya, bildiğinizi yapın diyor. İnsanlar aldanıyorlar. Kalpleri taşlı, taşlaşıyor. Çirkinliği bile güzellik diye yapıyorlar. Sonunda Allah bunlara tokatlar atıyor. Hastalık veriyor. Kıtlık veriyor. Düşman istilası veriyor. Terör veriyor, veriyor. Ne veriyorsa veriyor. Bunlar, yahu biz yanlış ettik herhalde, bu peygamber doğru söylüyordu muhakkak, diye akıllanmaları gerekirken, inatlaşıyorlar bu sefer. Ya senin zaten karıştırdın işimizi, gücümüzü. Bu iş daha iyi gidiyordu senden önce. Kur'an ne diyor? Peygamberlerine ne dediler? Bize uğursuzluk getirdin sen yahu. Sen geleli beri işlerimiz uğursuz gidiyor zaten. Karıştırmasaydın ne kadar kalkınmıştık biz şimdi diyor. O da ne diyor onlara? Ulan siz uğursuz kendinizsiniz zaten ama gel gör ki uğursuz kendi uğursuz ama öbür taraftan peygambere uğursuzluk getirdin bize diyor. Senin yüzünden biz bu ekonomiyi kaybettik veyahut şunu kaybettik diyor. Artık bunlardan umut bitiyor. Göklerin rahmet umudu kapanıyor bunlar için. Normalde ne olması lazım? Anında idam edilmeleri lazım. Böyle yapmıyor Allah. Böyle oluncaya kadar 50 sene, 100 sene, 200 sene mi geçti onu Allah bilir. Ama 10 dakikalık bir süreç değil bu. Nuh Aleyhisselam'da bu süreç, bu ayet, Nuh Aleyhisselam'da 950 senede uygulandı. Lut Aleyhisselam'da belki 70 senede uygulandı. Yani 15 dakikalık kararlar değil bunlar. Notere gidiyorsun imza atarsan atıyorsun atmazsan hemen hapse atıyorlar seni öyle değil. Bir duruşmayla filan yapılmadı bu iş. Bir millet bir ulus üzerinden yapılmış bir süreç olduğu için bu. Belki 500 sene sürdü. Belki 400 sene sürdü. Çünkü peygamberler birbirlerini tamamlayan zincir gibi. Allah 7 peygamber öncesinden başlattıysa bu süreci 500 sene sonra niye böyle yaptınız diye hesaba çekiyor babadan oğla intikal eden Allah'a karşı geliş, Allah'ın karşısında asi olma pozisyonu nesilden nesile cürüm üstüne cürüm çığ gibi iniyor zaten. Dolayısıyla bu uzun süreç sonunda bunlar adam olmayacak. Bunlar laf anlamıyorlar. Belayı da anlamıyorlar. Tokadı da anlamıyorlar. Düşmandan da antık çekinmiyorlar. Hale gelince idam kararı veriliyor. Ama bu idam kararının şekline bakıyorsun yüz sene nimet bolluğu yaşama mesela çıkıyor. Her istediği olsun bunun. Yani ne gibi? Şöyle bir yumruk vurup pestilini çıkarıp ezmek yerine tutup kaldır kaldır kaldır kaldır kaldır on bin metre yukarıdan aşağı fırlat gibi. Bu Allah'ın azabı. فَأَخَزْنَاهُمْ بَغْتَةً Şimdi kardeşler anlattığım şeyin sosyolojik, psikolojik vakası ne kadar kabul edilir edilmez bilmem. Ama ben dolmuş bulamayan, dolmuşa 25 kuruş ücret bulamayan insanların kapısında 3-4 araba olduğunu görünce bu ayeti hatırlıyorum. Domatesin çürüğü mü olurmuş lan? Ne çürüğü? Domates değil mi işte? Diyen adamların çocuklarının, kabuğuyla domatesi yemez hale geldiğini, hatta doğramak sıkıntı, fındık kadar yumurta, yumurtadan küçük, fındık kadar bir domates çıkaralım da, bir kere daha ağza atılsın diye. Bu kadar keyiflenmiş. Devlet, işini gücünü bırakmış, düşmandan korur gibi vatandaşını, Ekmek israfı kampanyası açıyor. Aman ekmeği israf etmeyin. Bu vatan gidiyor diyor israftan. Aynı kampanyayı yapanların babaları bir dilim ekmek için sofrada birbirini bıçaklayacak haldeydiler 50 sene önce. Şimdi mısır ekmeği turistik ekmek olarak satılıyor. Ya bakalım nasıl bir şeymiş bu diye. Maymun seyreder gibi mısır ekmeği seyrediyor insanlar. Ama 50 sene önce mısır ekmeğini bulan Hacerül ül Esved'i görmüş gibi tutuyordu ona. Ne oldu? Bu bolluk ki dünyanın sonuna doğru gidiyoruz. Hani su bittiydi? Hani toprağın verimi bitmişti? Hani artık insanlar çok, işte eskiden 3 milyardı dünya şimdi 7 milyar oldu. E, 3 milyarken açlık vardı 7 milyarken tokluk çıktı. Bu terslikler Niye dikkatimizi çekmiyor? Kaset kulubuhum ve zeyyene lehumu şeytanu amalehum. Kalpler katılaştı. Şeytan da olan her şeyi çok güzel gösteriyor. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Neye bakayım? Ya şu şeftaliye baksana be. Öh be. Doktor da bunu yeme zehirleneceksin diyor. Eskiden şeftali cevizden biraz büyüktü şifaydı olduğu gibi. E şimdi şeftali, aman yıka, aman şöyle yap. Mübarek sanki dezenfekte edeceksin şeftali. Kayısı eskiden 3 gün 5 gün bulunurdu, 6. gün kayısı ne arayacaktı dünyada? Şimdi 12 ay kayısı var ama az kalsın üzerine yazacaklar. Lütfen dikkat öldürücüdür. Çünkü bunun kükürtlemi, zehirlemi neyle sakladın sen? Bu Ekim ayından sonra bu kayısı nereden çıktı? kayısı kadar da içine zehir katıyorsun, kayısı olarak kalıyor. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ kulli şeyin. Allah yaparsa böyle yapar. Şimdi kardeşler, ben böyle konuşunca, bu kadar imam hatip açıldı, dindarlaşmada var diye karşıma cevap çıkacağını biliyorum. Yüzlerce de imam hatip açıldı ya, imam hatip mantar gibi bitti işte, imam hatipler bol, on binlerce Kur'an kursu var. Geliyor, geliyor, din geliyor. Ben cevap olarak diyorum ki, evet yüzde yüz doğru. Eskiden bir hastane bile yoktu hiçbir yerde, şimdi her yerde hastane sağlık ocağı var. Kanser niye kalkmadı, daha fazla yayıldı üstelik. Madem camiler çoğalınca, imam hatipler Kur'an kursları çoğalınca din de gelmiş oluyor faize rağmen ama. Aa, faize dokunmak yok. İmam hatibin alt katını da banka yap, çok uygundur. Nasıl olsa camilerin altında banka oluyor. Ha? Banka oluyor, bir sıkıntı yok. Kardeşler, korkarım ki Allah'tan utanarak bunu söylüyorum. Sizlerden de özür dileyerek söylüyorum. Korkarım ki dindarlığımız bile bu sürecin göstergelerinden biridir. Bunu korkarak söylüyorum ama hamden lillah tam 45 senedir rahlenin üzerindeyim. Allah'ın hükmü budur demeye ödüm patlıyor. Şu ayetleri okuyabilmek için 18 tefsir okudum bu hafta. Şu ayetlerde yanlış bir söz ağzından çıkar diye ödüm patlıyor. Benim Küçük oğlumdan daha küçük, işte iki tane dergi filan okumuş, valla bana göre Kur'an'daki şu ayet diye başlıyor, Müslümanlar da toplanıp bir edep, sana göre nasıl Allah olur diyemiyorlar. Onun için dindarlıktan da korkmaya başladım. Çünkü dindarlığımız boyasını bizim boyadığımız caminin dindarlığı. Şekli biz veriyoruz dine faizinin sakıncısı yok, zinası bireysel hak, içkisi en iyi çağın gereği, kadın resmi çıplaklığı o biçim, ondan sonra hafız kız bile olsa, imam tip kızı bile olsa, bin erkeği delirtecek kadar çılgın bir kıyafetle dolasın kâsiyatün ariyatı olsun, ama din darlığı imam hatipler açılıyor alimallah Allah ve hatipler açıldı. Kur'an kursları da açıldı. Her caminin altı, üstü, kenarı Kur'an kursu oldu elhamdülillah. Oku Kur'an okuyabildiğin kadar ölüler çok muhtaç. ölü oku, hastaya oku. Ağaç dikmenin yararları ile ilgili oku, şehir temizliği ile ilgili oku, oku, oku. Ama söz sahibi Allah değil. Bu bolluğun, Kur'an'ı rahat konuşma bolluğunun bile açılmış kapılardan bir kapı olduğundan korkuyorum. Kıyamet günü dirilirken de ağzıma gem vurulan bir Müslüman olarak Rabbimin huzuruna çıkmaktan korktuğum için de bunları söylüyorum. Kimse bana çok cami açıldı demesin kimse çok Kur'an kursu açıldı imam hatip açıldı demesin he ben de derim ki her mahallede sağlık ocağı var her şehirde otel gibi hastaneler var niye benim dedem 98 yaşında öldü hastane görmeden öldü de şimdi 9,5 yaşına gelmeden 5 ameliyat geçiriyor insanlar hastaneler boş kalmasın diye mi Demek ki hastanenin bollaşması sağlığımıza iyilik açısından bir şey katmadı. Daha bol ilaç alıyoruz. Kan kadar da kimyasal yapı var içimizde. Biyolojik insan olduk. Yani bünyemizdeki kimyasal katkı annemizden babamızdan taşıdığımız genden fazla hale geldi. Şöyle kanımızdan bir tüp verip de bunun içinde mesela 50 yaşında bir insanın kanında büyük ihtimal bunu tespit edebilir tıp. Kaç bin çeşit dışarıdan katılmış ile bilmem neyle ne kadar kimyasal madde var bir test edelim bakalım. Gerçekleri konuşmanın ağır ve zor olduğunu ben de biliyorum. Benim de hoşuma gitmiyor birisi benim yaptığım bir işi tenkit ettiğin zaman. Ben de rahatsız oluyorum ama rahatsız olmak gerçek düşmanı olmayı gerektirmiyor kardeşler. Bu ayetleri şunun için söyledim. Benim anneannem tuz alacaktı ben 12 yaşındayken. Beraber çarşıya gidelim oğlum dedi. Ben de gezmeye gitmiştim. Tuz gaz yağı için 10 kilometre gidiş 10 kilometre geliş gittik geldik. Ben tabi bir gün yattım ondan sonra. O sırtında işte evinin bir aylık, iki aylık ihtiyacını aldı. Gaz yağ, tenekesini sepetine koydu, geldi. Şimdi zavallı anneannem dirilse herhalde korkudan bir daha ölür. Bir düğmeye basıyorsun, çocuğun bisküviti geliyor marketten. Zile çalıyorlar, bisküvitiniz diyor. Bir düğmeye daha basıyorsun, çocuğun istediği dondurma geliyor. Bu bolluk, benim anne annemin ödünü patlatırdı herhalde ve ölürdü. Ne ne demek ya bir şeye tık yapıyorsun dondurma geliyor kapıya. Ya Allah Allah cennette böyle bir şeydi zaten deyip anne annem korkudan bir daha ölürdü. Bu bolluktan ürküyorum. Neslimizin meyve beğenmiyor olmasından ürküyorum çünkü meyve beğenmeyen Üstünde ambalajı olup da filan markanın etiketi olmadıkça meyve bile bir yemeyen. Neslimizin babaları bir erik çaldığı için köyde, köydeki amcasından bir ton sopa yiyordu. Şimdi aynı adamın çocuklarına yalvarıyor. Çıkın çocuklar şu ağaçtan iki erik yiyin diye. ekşi ekşiyor diyor, Onu erik mi yiyecek? Üstüne bir filanca marka yazarsan. o oh, harika o. Mesela petrolden bir erik yapsalar alimallah kapış kapış gider herhalde. Ürküyorum. Ürküyorum. Fetehnâ aleyhim ebvâbe kulli şey. Ürküyorum. Dinin bu kadar kolay anlatılır, konuşulur ama yaşanmaz olmasından da korkuyorum. 20 sene önce bir hocadan elif okuyan bile devlet memuru oldu din anlat diye. Kızlar evlenmeye vakit bulamıyorlar. Diyanet işlerinde hepsi hoca hanım oldular. Hoşluğuna itirazım yok. Elhamdülillah. Ama bu kapıyı kim açtı merak ediyorum. Öyle vatandaş istedi falan kimse beni inandırmasın. Vatandaş çok şey istiyor. İstediği şeylerin bir kısmı istediğinden farklı oluyor. Ben korkmakla yükümlüyüm, mümin olduğum için. Rabbim beni bu mikrofonların karşısına çıkardığı için de, korkutmakla da yükümlüyüm. Söylediklerim yanlış ise, Rabbime sığınırım. Ama söylediklerim, korkularım doğru bir korku. Gece gördüğüm rüya değil de, En'am suresini zamm-ı sure olarak okuduğum zaman, rüyalarımı kaçıran şey olduğu için bu korktuğum şeyler, bunları ben söylemesem Rabbim benden sorardı. Buraya çıkıp da Ebu Bekir radıyallahu anh'ın cömertliğini anlatmak çok kolay. Ağla ağlat selamun aleyküm. Bu kadar. Ebu Bekir'le ben buluşamadıktan sonra kıyamet günü radıyallahu anh. Ebu Bekir'in girdiği yerlere girip, onun eline ayağına kapanmadıktan sonra Ebu Bekir için ağlamanın ne kıymeti var? Ne yapayım ben öyle Ebu Bekiri? Bağırma bastım, beni bağırına basacak Ebu Bekir istiyorum ben. O da o işi nasıl sağladı? Bunu herkes biliyor. Bu sebeple kardeşler, bu bizi kuşatan büyük nimet bolluğu. Neredeyse asansörden başka bir aracın, füzenin yapılmasını gerektirecek kadar yükselmiş bu apartmanlar. Bir baraka, bir gece kondu bulmak için zamanında İstanbul'a geldiği halde, oğlunun çocukları için bile birer daire bulmaya çalışan insanların bulunması, ve bunun da Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sahih hadisi şerifinde kıyamet alametlerinden biri olarak gösterilmesi. Sonra da En'am suresinin "Fetahna alehim abwa'a kulli şey'in" her şeyin kapılarını açtık onlara verdik değil ha verdik değil. Bir 500 lira isteyene 500 lira verirsin. Onun adı vermek olur. 500 lira isteyene kasayı gösterirsin. Buyur dersin. Bu kasayı açmak olur Allah verdik demiyor istediklerini verdik demiyor açtık açtık kapıları 100 sene önce toprak kimyasal zehir almamıştı bakirdi topraklarımız atıyordun tertemiz bakir bir buğdayı bir teneke atıyordun 50 teneke veriyordu şimdi toprak öldü çamura süngere döndü Buna rağmen bir teneke atıyorsun, milyon teneke veriyor. Fethna aleyhim abwabu kulli şey. Kardeşler, Kur'an ders kitabıdır. Bu derste sınıf geçmek için değil, Sırat geçmek için dinlenen bir derstir. Kur'an İman ettiğimiz kitaptır. Beğendiğimiz kitap değildir. Çok güzel şeyler söylüyor Kur'an diyemem ben. Kur'an, iman ettiğimiz kitabımızdır. Oruç tutun diyen ayeti, baş göz üstüne yapıldığı gibi, her şeyin kapılarını açtık onlara, senden öncekiler de böyle yapmıştı diyen ayetin, ne demek istediğine de iman etmek zorundayım. Bu bizi arabalara binmemek, yüksek apartmanlarda oturmamak, artık kiraz bile yememek durumuna mı götürsün? Hayır. Böyle bir aptallık iddia etmiyoruz. Ama bu bolluğun, din adına gelen bolluğun da dahil, bu bolluğun düşünülmesi gerekiyor. Hoparlör yoktu. Zavallı müezzin Allahu ekber diyordu. 3 binada duyulmuyordu. Cami doluyordu. Şimdi şehirden merkezi ezanlar bir başlıyor. Fare yakalayacak olan kedi bile korkup kaçıyor. Ezan sesi o kadar gür geliyor. Her yer ezan, camide kimse yok. Fetahnalehim mababe kullu şey. Ezan sesinin de kapısı açılmış sonuna kadar cami dolmamış. Düşünmek zorundayız zor bile olsa zor bile olsa düşünmek zorundayız Allah'ın ayetlerini birbirimizi itham etmek birbirimizin aleyhine belge olarak kullanmak için öne çıkaramayız süphesiz ama tefekkür etmek zorundayız vehamdüllahhirob Rabbil alemin